0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。如果有空的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。但如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科的每一个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录案后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，那们可以安心。这一阵子啊，人工智慧的 App 问世啊，引发了很多关注哦。那我因为工作上的关系啊，所以目前啊，呃，还不是有很多时间可以领略这个神奇之处哦。因为啊，跟人讲话都讲不完了，看来还是得再一阵子才能跟这个人工智慧对话哦。这个意义引发了很多讨论，其中最让大家关注的就是某些工作是否会被人工智慧所取代，而这个引发的恐慌，竟然让我们也接到类似的咨询案件哦。经过客户同意之后，我们把这个处理的过程来跟大家分享哦。开始之前，我想跟大家讨论一下关于被取代的问题哦。要训练自己不可被取代这句话，我想大多数的听众应该都是耳熟能详哦。我跟大家分享一下我们这个行业对于被取代的看法哦。第一个是，我们早晚都会被取代啊。我们这个行业讲求的是实事求是哦。在过往将近二十年的时间，我们不知道看了多少、啊、上台下台的实力哦。因此，要对于创造自己不可被取代的说法，我会多加几个字。重新讲一遍的话，就是要创造自己在一定时期内不可被取代的可能性。我再说一次哦，要创造自己在一定时期内不可被取代的可能性。一定时期并没有长短之分。如果你有看、呃、有看 NBA 的听众，一定会知道，关于史上最伟大的球员有很多争论。哪怕是篮球之神、Michael、Jordan 也得因为年纪的关系要选择退休哦。所以，我们不宜也不用，只是看这句“创造自己不可被取代”的口号。我们反而要专注及深思的是，怎么让自己不可被取代的时间可以再长一些些哦。用我们来说好了，在事务所呃营运哦上轨道之后，我才选择出来做读书会、开网站、开课程、录音片、写文章。我这么做就是因为想要更多人可以知道危机处理的多样性及可能性哦。小弟我今年四十四岁，所以可以一路这么干到八十岁啊！我至少可以累积一定的产出，供后世人参阅哦。但这个是否可以成型，那就得看实际的状况嘛。最重要的是啊，我得保持身体的健康才可以。所以身体健康越久，我就可以活越久嘛。活越久，自然就可以分享的越多。也许我会在这个创造的过程中，就莫名其妙的做出了危机处理的预事处理系统，也说不定啊。但这个梦想如果没有透过每天的实作，梦想就会沦为空想，梦想永远都不可能会被实现哦。第二个，被取代不是世界末日，因为我们也可以取代别人啊。五年前啊，带着老婆孩子从日本旅游回来，众所皆知，日本的服务啊，是举世闻名哦。我在日本的便利商店拿到了竹筷啊，里面不只是竹筷哦，里面还会附上一根供我们吃完东西用的牙签。另一个就是饭店里面提供的刮胡刀，包装里面除了刮胡刀，还会有一小包刮胡用的泡沫。我举这个两个例子啊，我是想要跟大家讲哦、啊，这在台湾大多数是没有的服务哦，这个不是什么大事。但是这个是细节，可是往往就是这个细节才会让我们跟别人与众不同。人生不可能凡事都顺顺利利，所以万一我是说万一真的发生了被取代的事情，难过是必然，但这绝对不是人生的绝境或是世界末日，因为我们也可以重新的出发，找到其他的机会。正所谓魔鬼藏在细节中，但是生机往往也是在细节中啊。我开头先分享这两个观念，重点就是在提醒各位 ，AI 是一定会问世的。这是一个时代进步的必然产出，但我们要怎么应对？看我们自己的心态。问题永远都在找出问题，永远都在我们自己的身上。这一点要请各位不能忘记哦。我们开始来讲今天这个案例哦。问我这个问题啊，是我客户公司的总经理哦。嗯，严格上来说，总经理并不是我的客户，他是我客户的员工。那公司啊，这在这几年一直在做系统优化的动作，目的就是要减少人力及减少错误。他在这个位置上才几年哦，也是从众多员工挑选出来的。论能力不会有问题，论忠诚也没问题。只是他在这个系统专业的进程中看到很多的可能性，但他同样的也担心自己的工作会不会不保、哦。那一天他找了我喝咖啡，然后提出他的担心之处。也许会有听众觉得这未免也太小题大做了吧？因为要取代的也是从基层员工开始啊，怎么做也轮不到他这个总经理啊。这个大家这么想，我不能说错。但我只能说这并不全面，因为总经理想当然尔是位高权重，但各位别忘喽，这个人事成本也是最高的吧。所以站在经营者的角度来看，好用与成本支出势必要有一个平衡嘛。所以如果假设系统真的可以发展到一定的程度，取代这个选项是一定会存在的。再来我前面说总经理说，上这个位置还没几年，他年纪才四十七岁，算是年轻的。我知道的、啊。是这位总经理走马上任的时候啊，也是签了复数年的合约哦。基本上这复数年的合约对他是极其有利的，也因为如此，他的收入一下子变成三级跳。人就是这样，收入高的时候，花费自然就高了嘛。房子、车子、孩子的学校，通通都做了一个转变。人嘛，花费既然高，心态自然就会趋于保守。所以面对公司系统优化及进展。这位老总啊，不禁为自己的前程担忧了起来。所以在每次某次公司会议之后，老总传了封讯息给我，表示这是私人的请托，可否在公司不知情的状况来跟我聊聊？通常，我是说通常，如果是客户公司的员工，严格上来说，总经理也是客户公司的员工啊。我对于这种时数是不会收费的，但至于公司要不要知情，这个决定权不在他们身上，这个决定权是在我身上。这个规则我都会先跟对方说清楚。规则如下：如果是个人的私事，以不影响公司的前提，我可以保密；如果是公司的公事，那要看程度来衡量，公司需不需要知情哦。这两个规则没得商量，否则你就找别人来讲。人与人之间的利害关系其实是多变，而且是浮动的。我的第一顺位一定是客户及公司，不会有任何的事情可以凌驾这个顺位之上。这么多年来，我们都是这么做，至少到目前都没有出过什么事情哦。那一天到了咖啡店之后啊，老总就一直在跟我绕圈。我笑笑点点头，我手上的手表啊，意思是提醒他：哎、欸，我们时间是宝贵的、欸，你不要浪费时间做这种没有意义、效率的事情，单刀直入，切入重点吧。不愧是坐上总经理位置上的人，拿出一叠资料做说明。我看到是过去三季系统的绩效，再来就是这个过去三季各部门因为人力优化所裁掉的员工人数。说直接就真的这么直接哈、哦！我看这两边的数据，在思考这其中的关联，连离职的原因都这么明确，看来今天没有给个说法，似乎很像没有办法结束这场面谈。我点点头，我问总经理：“那您今天想跟我聊什么？”如果是为员工发生，公司就得知情嘛。但如果是您个人问题，那就得看您提出什么样的问题了。我还剩多少年？我听到这句话，差点把咖啡喷出来哦！感情是这个老总啊，患了不治之症。结果还好，事情不是这样。老总想问的就是，系统如果持续优化，他这个总经理的位置有办法做到他退休吗？还记得吗？我对于不可取代性所讲究的两个原则吗？世上没有什么事情是不可以被取代的。再来就是，哪怕被取代，我们人有时间及机会重整旗鼓，进行资源配置。不过，我还是想要知道为什么他会这么担心自己的被取代哦？人要做到无惧啊，不是一件简单的事哦。就像我在写这篇文章的当下，其实我也在面对自己内心的恐惧哦。面对恐惧就是一个考试，难的不是考试本身，难的是在面对这个考验的期间，我们必须面对内心的那种情绪。恐惧会让我们啊变得冲动，恐惧也会让我们变得胆小，恐惧也会让我们变得惊慌失措。这一切的一切，得要从自己做起。我说过很多次了，自己的功课自己做。在面对恐惧的时候，切记记得自己拥有什么，而不是自己没有了什么。上天给我们的考验一定有它的道理，所以不要去想为什么，要多想怎么做。我不清楚在这个音频出来的时候啊，此时我心中的恐惧是否被解决掉了？但我看到自己写出这段文字，我想这一次的恐惧又让我再度的往上提升。好了，激励文讲完，我们接着来说这个案子要怎么处理哦。人要面对恐惧，重点在资源盘点，人事不外乎。钱全情，所以这个个案不是在于人工智慧是否会取代老总的工作，重点是为什么老总会觉得恐惧啊？照理来说，公司系统进化的越好、越先进，公司的营运才会更好啊。所以这跟公司的发展没有关系啊，这也跟他的部署没有关系啊。这个就是老总自己个人吧。也许会有听众觉得，诶，这个人怎么可以这么自私哦？诶，自私不就是一种人性吗？人要是不自私，那我只能说你还真的不是一个普通人哦。自私不是可耻的事，但你如果把私欲做过多的包装或是解释，那就真的是一个没有档次的事情哦。我就回了总经理一句：“那你觉得你还有多少年？既然你今天可以把资料准备得这么齐全，那就代表事前已经做过多次的思考及沙推了嘛。今天如果我的对象是一个初入职场的工作者，我不会这么直接切入正题。但今天在我面前的是一间公司的总经理，说实在话，不切入正题，那是对对方的一种侮入哦。”我觉得我还有七到八年的时间。那你这七到八年的时间怎么来的？可以告诉我你怎么算的吗？借由总经理的回答，我再丢出另外一个问题，用这种方式慢慢的把话题拉出来，因为我总得知道你要来问什么。啊，为什么我要用这种方式做开头？因为站在客户的立场来看，也许我是说，也许用系统的优化的确是一个取代部分人力的好方法，但这个优化的取代性可以到什么程度？说穿的客户也从来没有在我面前讲过啊。也许客户是不知道不说，但也许客户是想要用这个方式来干嘛敲山震虎哦。我说过很多次，公司的老板啊，或是高层啊，他们不喜欢做坏人。有些人可以动，但这个可以动也是有分期间的。意思是说，现在可以处理，现在处理；不能处理，那就留过几年后再处理。不想处理，那就拖个时间看看后续的发展嘛。我前面有说过，不会有人是不可被取代的。老板想要省成本，这是自然的。但这个节省成本跟得罪的人，就要拿捏好尺度，不然系统优化还没走完，结果核心骨干都走了，那公司就会立即陷入危机嘛。所以大多数的做法都是踩不说清楚、不戳破为原则，恰恰就是这种是否被系统取代的危机感，搞不好会让某些员工自信调整，或是更加努力工作才是啊。这才是老板要的平衡嘛。因为系统可以是坏人，但老板不能是坏人。因为如此，如果我没有把老总的话题带开，开始细细盘点及理解的话，老总离职会立马对公司产生冲击。老总不离职，但开始有异心，这搞不好会干出挖公司墙角的蠢事。这不论我回报还是不回报，对客户来说都不会是一件好事哦。所以基于这些理由，我一定把谈话的时间拉长，因为这才会有办法得到更多的资讯。所以最好的方法就是我问你答。然后对方的回答，我再提出问题来收集资讯哦。老总就是老总啊，他拿出了相关的数据。说老实话，里面有很多东西我是听不懂的。当我们听不懂的时候，请记得一定要喊停，因为不懂装懂是一件很蠢的事哦。为什么很蠢？有以下两个原因：第一个原因，对方会看破你的手脚嘛，不把你当回事嘛。之所以不懂装懂，在我们这一行啊，最大的就是因为我们是顾问呢。顾问就是要解决，就是解决问题的人啊。那解决问题的人怎么可能有不知道的事情？先说，如果大家认为顾问就是万事通，那你倒不如装一个 Chat g p d 的 App 好了。顾问的价值是在于面对不知道的问题时，可以找资源来解决这个问题。顾问的价值是要比客户更敢面对自己自己不足的事情，这才是面对问题的正确态度。我在很多场合都看过、啊、不懂装懂的案例，而这个案例到最后都是。你会有点惨啊，因为不懂装懂，讲白一点就是一种诈骗啊。世上又有谁会喜欢被人家骗？所以人同此心，心同此理，千万不要为了自己那点不值钱的尊严干住这种蠢事。第二个原因，对方会信以为真啊，结果会越讲越复杂、哦。另一种就更惨啦、啊，那就是你的装懂啊，让对方以为自己遇见了知音，然后就一股脑把东西都倒出来。各位可以想想哦，一开始你就不懂了，接下来你会懂吗？但是，如果这个资讯量超出你可以负荷的量时，这不就又回到了原点了吗？因为你从头到尾都没搞清楚。如果这不是浪费时间，我还真的不知道什么是浪费时间哦。最后，最后，我做一个提醒：诚实以对是一种尊重，意思是我很想帮你，所以请你把问题说清楚。我要是越清楚，那我帮你的几率就越高啊。听着听着，我把手举了起来，我笑着问老总：“诶，这是公式上的角度，但……”我请您给我事事上的角度哦。你要我不回报公司，但如果这个都跟公司有关，我实在是找不出任何理由不回报给老板呢。提醒各位，当对方拿出来的东西完整，而且还振振有词的时候，请记得不要太快下结论就相信对方，因为在协商的过程中还有很多的变数。只要我们有耐心的听及问，就可以避免被对方牵着走。老总顿了一下，就是这个动作，我清楚他刚刚前面都是在点油、哦、烟幕弹。他真的目的其实不是这个，他真正的目的是要从现在才开始，所以要我帮忙，那你就要诚实讲，你的烟雾弹对我没用啊，我看透，但我不戳破，用意就是在提醒老总时间的宝贵，你不要浪费时间做没有意义的事。公式上的分析的确有道理，但有至于让他冒着被老板知道找顾问的风险吗？你这要说没有个人原因，鬼才会信哦。他叹了一口气，点点头说。人生不外乎钱、权、情，所以我们就从这个三个入手，看看他有什么样的压力。当老总同意让我引导他说出问题时，其实这在会议的主导权就悄悄地移转到我的手上。钱、房子贷款、车子贷款、孩子学费、家族的开销；权、下属走人、权力弱化、资讯落后、角色尴尬；情、老板变心啊、家庭压力、公司斗争、信心丧失哦。钱是人类好朋友，但同时也是个坏朋友。我们通常都在想没钱的时候我们会有多惨，但通常我们也忘了，其实当我们一下子就有很多钱的时候，那种面对钱的心态也会是一个严厉的考验哦。所以年纪轻轻当上总经理，薪资福利想当然就会有所不同。有了钱，就会想要自己的家人有更好的物质生活，房子、车子、学校，这自然就是最会先出现在老总顺序的前面。自己家人过得好，家人范范围因人而异，所以该为自己家中的长辈、平辈、晚辈添购些什么？这也是一个自然而然的开销哦，钱可以解决很多问题，但同时也会制造出不少的问题。我想老董自然而然就是在想自己的收入能够维持多久。再来是权力的置换，总经理嘛，其实就是一间公司顶尖位置的存在。说白了，底下人都归他管呢。人嘛，在公司一定会有拍戏，所以走的是仇人，那就拍拍手说这是系统的功劳。但如果走的是自己人，那当然会觉得系统是一个万恶的鬼东西嘛。这一阵子走了这些人，想必有不少是老总那边的人嘛。他会慌也是正常的。再來就是系统啊，它是由硬体、软体组成，它不会累，它不会死，它不会病哎、欸，所以效能只会越来越好。老总因为对系统心存抗拒，所以并没有很上心的学习跟系统相关的知识，那他自然就会对这类的议题所知甚少。那所知甚少的状况下，他又哪有办法参与重大决策？这种事情对他来说，其实就是一个权力弱化的象征。但总经理的位置，你又得什么事情都知道，然后知道了，你又得不懂装懂下决定。时间久了，他这个主角当然就会角色就会尴尬，而且不知道怎么自处嘛。说白了，老总自己都不知道自己可以在这个位置上待多久呢。情的上面有公事跟私事的分别，公事上面既然自己没有那么投入在系统之中，老总的种种行为想必就会传入老板的耳中。站在老板的角度上来看，再怎么样也是他自己把人给升上来的。没到最后关头，其实老板丢不起这个人啊，所以一定会给时间、给机会。但人心都是肉做的哦，给了时间、给了机会，如果老总还是没有 catch 到，那老板自然就会用不同的方式来提点他，关系自然就不会像以前这么平顺嘛。那一来一往，其实会削弱老总的信心嘛。而这个心态弱化，就会。send 一个 message 给所有人，每一个人解读讯息的能力不同，而因为如此，公司就会产生出很多的流言蜚语，而老总的这个样子也会对家庭产生影响，因为妻子只要多问几句，就会老总炸开。总而言之，这个心魔对老总啊，像产生了禁锢咒似的，让他无法自拔。这就跟上一集我提过一样哦。现在既然问题哦被盘点出来了，那接下来就是打怪升级的部分哦。那我会怎么提出解决的方案呢？一切。都请啊，等到下一集再做分享。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。